0: 現当社新しい経済編集部の武田です。大津賀です。はい、本日は8月の31日、水曜日です。今日のニュース行きましょう。ガウディが9億円追加調達。大手エンタメ企業や金融機関ら参加。NPO 法人のダオカ、ドット JP とガイアックス協業。アメリカ FBI、ディファイ投資家とプロトコルへ注意喚起。アーティファクト、クローン X がナイキとのコラボアイテム、エアホースワンスニーカーなど。セトラーが暗号資産ポートフォリオ管理サービス国内主要取引所に対応。オープンシーの新プロトコルシーポートがポリゴンのサポート開始。中央アフリカ共和国の最高裁暗号資産での市民権購入は違憲と判決。アメリカコインベース MXC とオーロラ上場へ。チリーズのソシオスドットコム、メキシコサッカー、クラブティグレスと提携。ディファイレンディング、コンパウンド、新バージョンリリース。モノバンドルインキュベーションプログラムネザーゲート参加者募集。オアシスと YGG ジャパンが東京ゲームショウでピッチコンテスト入賞得点で1億円出資も
1: ガウディが今年5月に実施したシリーズ B ラウンドファーストクローズの25億円の資金調達に続き9億円の第三者割当て増資の実施を8月30日に発表したというニュースですこの追加調達によりシリーズ B ラウンドの調達額は総額34億円となりましたソニーミュージックエンターテイメント三菱 UFJ イノベーションパートナーズサンリオみずほキャピタルが投資家として参加しましたガウディはガウディファンリンクなどのサービスを提供しています。ガウディファンリンクは NFT や DID などのブロックチェーン技術を活用してファンの熱量を最大化するための Web3 ファンプラットフォームです。今回の調達を通じてエンターテインメント企業と金融機関との連携を強化していくとのことです。また、調達資金は国内外での人材採用、本格的なグローバル展開、コミュニティサービスの拡充、Web3 メタバース事業の開発に活用していくといいます。ソニーミュージックエンターテインメントのコーポレートビジネスマーケティンググループ本部長である佐野氏は次次のにコメントをしています音楽やエンターテインメントはいつの時代も新しいテクノロジーによって変化進化を余儀なくされてきましたこれからエンタメがける w e b 3という領域で現状のビジネスモデルが過去のものになるようなより大きな変革を迎えることになるでしょうガウディと出会ったことで確実に未来への解像度が上がりましたこの予感を確かな未来としてガウディと共に実現していけることを楽しみにしています三菱 UFJ イノベーションパートナーズチーフインベストメントオフィサー佐野氏は次のにコメントをしていますウェブ3の到来を見据え、金融グループとしてもこの世界の発展にどのように貢献できるのか、日々様々な議論を進めています。石川さん、ガウディの皆さんは、エンターテイメントという切り口でこのウェブ3のテクノロジーからソリューションまで顧客や市場のニーズを満たすことのできる稀有なスタートアップです。三菱 UFJ フィナンシャルグループの CVC として、グループの持つネットワークや安心安全な取引に関する知見を生かし、エンタメ金融における可能性をガウディ社と共に追求していきたいと考えています。そしてガウディは資金調達のリリースに合わせて特設サイト、チェーンジザゲームを更新し、新たなイベントを公開しました。イベントはガウディの組織理解を深めるため、有識者らと対談する形式となっているようです。なお、追加調達の発表に合わせ、ガウディはサンリオと Web3 領域の協業プロジェクトを開示したことも発表しました。具体的にはサンリオが保有するキャラクター資産を活用したコミュニティサービスの展開やメタバース化を進めていくとのことです。また、8月30日にガウディ代表取締役の石川氏がガンダムメタバース技術顧問にも就任したことも発表されています。新しい経済編集部はガウディ代表取締役の石川氏へ取材を行いました。F3 領域では金融機関から具体的にどのようなバックアップを得たいと考えていますか一つは次のラウンドでの大型調達を見据えてです。二つ目はエンタメ金融の実現。アクシーとフィリピン銀行のようにエンタメを起点とした DeFi、マイクロファイナンス、STO などを検討中です。ガウディの今後の具体的な戦略について説明していただけますでしょうかガンダムメタバースやサンリオ、それ以外も複数の未発表な大きな IP プロジェクトが控えているので、それをまずグローバル規模でグロースさせること、あとは海外 BCG 向け事業者に向けたファンリングのサー物展開メタバーススタジオの設立、事業投資などが主な次の展開です。調達したばかりですが、いち早くシリーズ C でユニコーン企業になることもサブ目標で掲げています。いいてのニュースいきます。ガイアックス及び若者と政治をつなげる活動を行う NPO 法人 .jp がブロックチェーン技術を活用し非営利組織を多動化していくプロジェクトを開始することを8月29日に発表したというニュースです .jp は若者の投票率向上を目標に1998年に設立された非営利団体です同 NPO は現在全国35の拠点700名の大学生スタッフが所属し大学生を対象としたインターンシッププログラムを運営し25年間で4万人が参加して実績を持ちますまた国内最大規模の政策コンテストも運営しています今回のプロジェクトでは両者は社員だけによるプラットフォーム運営から DAO というユーザーや社外の協力者も巻き込み一体となったプラットフォーム運営という取り組みを通じて主に NPO 法人などの非営利組織が抱える人材リソース不足 PR やマーケティング不足を補いながら社会認知を獲得し社会課題の改善解決のスピードを飛躍的に向上させる事業モデルを提示していくとのことですそしてこの DAO 化プロジェクトではまず組織内の大学生スタッフがより自律的にこのプラットフォーム運営に取り組める不安を構築していくととのことですまた将来的にはインターン生や受入れ議員事務所のみならずあらゆる個人法人に対してこのプラットフォームを開放しトークン費用などの運営ルールを定めながら若者の投票効率向上という目標を達成する DAO 実現を目指すといいます。なお、j p ダオカプロジェクトの3つの特徴として、大学生主体の組織活動にブロックチェーン技術を導入、活動で獲得できるトークンは、事業運営に必要な経費として消費可能、協力者の貢献を可視化、が説明されています。2022年末までに、大学生スタッフ700人にトークン、NFT を含むを発行し、組織内におけるインセンティブの仕組みを設計していくとのことです。そして、2024年3月までに外部へ公開し、オープンなダオカを目指すとのことです。j p 理事長の佐藤氏は、NPO 法人やソーシャルビジネスが取り組む、社会課題を解決するための手法として近年さまざまなプレイヤーが共同して社会課題の解決に取り組むコレクティブインパクトという手法に注目が集まっています。そしてその究極の形が組織内外関係なく共通の目的に結集して行動する DAO だと考えています。dot.jp は若者の投票率向上を目指し大学生スタッフと協力して25年間取り組んできました。見えてきた事実はインターンシップに参加した学生は投票に行くようになるということです。一方、dot.jp だけの活動では若者の投票率向上は成し遂げられないということもわかりました。だからこそ本プロジェクトを通じて最終的に dot.jp の枠を超えた DAO を作り上げ多くの方々の英知を結集させることで若者の投票率向上を目指しまますすとリリースで伝えています株式会社ガイアックスの代表執行役社長である上田氏は本プロジェクトは NPO 法人の先駆者として国民政治というガバナンス領域に25年もの間活用されていらっしゃる団体がこれまでの知見を継承しながらより変革するために DAO を用いる先進的な取り組みです DAONPO 法人のような社会課題の解決という共通目的に集うメンバーで構成される組織には一人一人の可能性を最大限に引き出し自律的にプロジェクトが推進される仕組みである DAO が非常に有効な手段だと考えていますガイアックスは人と人をつなげるオミッションにフリーフラットオープンな組織づくりを志しており今後も全ての人の可能性を引き出し他人のことを自分ごととして捉える社会を目指してまいりますと述べていますなお担当者に確認したところ DAO の基盤となるブロックチェーンは現状イーサリアムを予定していますが未確定とのことです続いてのニュースいきますアメリカ連邦捜査局 FBI がスマートコントラクトの脆弱性をついた犯罪が増加していることを受け DeFi の投資家とプロトコルに注意喚起を促す文書を8月30日に公開したというニュースですサイバー犯罪者は DeFi プロトコルが管理するスマートコントラクトの脆弱性をついて暗号資産を盗み投資家に損失を与えるとしていますなおブロックチェーン分析企業チェーナリシスによれば2022年1月から3月にかけてサイバー犯罪者は13億ドルの暗号資産を盗みそのほぼ 97% が DeFi プラットフォームから盗まれているととのことです件数は2021年の 72%2020 年の 30% から増加しているといいますさらに fbi はサイバー犯罪者のフラッシュローン攻撃ブリッジの脆弱性に対する攻撃スリッページリスクへの狙いなども観測しているとのことですこのような状況を踏まえ fbi は defi 投資家に予防策として投資前に defi プラットフォームプロトコルスマートコントラクトを調査し defi 投資に伴う特定のリスクを認識しさらには独立監査人による高度監査の実施を確認してくださいと受験しましたまた fbi はディファイプロトコルに対脆弱性をより迅速に特定し疑わしい活動の指標に対応するためにリアルタイム分析監視行動の厳格なテストを導入することスマートコントラクトの悪用脆弱性その他の疑わしい行為が検出された場合に投資家に警告することを含むインシネント対応計画を策定し実施することを要求しましたなお NFT に関する犯罪についてブロックチェーン調査会社のイギリスエリプティックが8月24日に発表したところによると今年7月までの1年間で1億ドル以上が盗まれている状況とのことです
0: 続いてのニュースは、クローン X がナイキとのコラボアイテムをローンチというニュースです。アーティファクトスタジオが同社のメタバースアバタープロジェクト、クローン X によるナイキとのコラボファッションアイテム、クローン X フォージング SZN1 をクローン X の NFT ホルダー向けにローンチすることを8月30日に発表しました。クローン X は昨年12月にローンチしたプロジェクトです。現代アーティストの村上隆氏がキャラクターデザイナーとして参加しています。アバターは、ヒューマン、ロボット、デーモン、エンジェル、レフティル、アンデッド、村上、エイリアンという8種類の DNA で構成されており、各アバターには用紙の特性が加えられています。また中には村上ドリップという希少な特性も含まれています。今回ローンチされるクローン X、フォージング、SZ、N1 では、ナイキのエアフォースワンスニーカー、キャップ、シャツ、フーディ、ジャケット、ソックスといったファッションアイテムが NFT として発行され、またそれらの NFT 所有者は実際に着用できるフィジカルアイテムも入手できるとのことです。フィジカルアイテムは NFC を活用したアイテムとのことで、アイテムを受け取った際には NFT と NFC をリンクさせるため、ユーザーは NFT を所有し続ける必要があるといいます。またこれらアイテムは計10個のコレクションとして展開され、アイテムはコレクションごとにそれぞれデザインが異なります。計10個のコレクションは、クローン X ・ジェネシスコレクション、村上ドリップコレクション、ヒューマン DNA コレクション、ロボット DNA コレクション、デーモン DNA コレクション、エンジェル DNA コレクション、レプタイル DNA コレクション、アンデッド DNA コレクション、村上 DNA コレクション、エイリアン DNA コレクションとなっており、クローン X ホルダーは所有する8種類のアバター DNA と村上ドリップに合わせた対象のコレクションにしかアクセスできない形となっています。クローン X ホルダーは各ファッションアイテムのデジタル NFT を2つまでミントでき、クローンバイ・ジェネシスコレクションに関しては1つミントできるということです。なお、クローンバイ・ジェネシスコレクションのクローン X ・ジェネシス T シャツについては全クローン X ホルダーが無料で入手できるといいます。なお、ミントは8月31日から9月7日までを予定しており、NFT からフィジカルアイテムへの交換については9月7日から14日を予定しているということです。記事にアーティファクトについて解説も行っておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。続いてのニュースいきます
1: 暗号資産関連事業を行うセトラーが暗号資産ポートフォリオ管理サービスの提供開始を8月30日に発表したというニュースですこのポートフォリオ管理サービスでは暗号資産取引所やブロックチェーン上にある各暗号資産の数量日本円建て金額ポートフォリオに占める割合を一括で把握できるとのことですまたステーキングやレンディング中の資産も把握できます具体的にセトラーは取引所 API とユーザーのウォレットアドレス入力によって資産データを取得し表示させています。また、毎日0時頃の資産額の推移の把握が可能とのことです。また、ウォレットコネクトによるログインにも対応しています。対応する取引所はバイナンス、c ットバンク、a ットフライヤー、バイビット、コインチェック、FTX、GMO コイン、ザイフとなっており、対応ブロックチェーンは、Ethereum、バイナンススース e r e u m b i n ス n c e Smart c h a i とのことです。なお、対応する取引所やブロックチェーンは今後随時追加していく予定です。新しい経済編集部はセトラ代表取締役の脇本氏へ取材を行っております。詳しくは記事でご覧ください
0: 。続いてのニュースはオープンシーの C ポートがポリゴンサポート開始というニュースです。大手 NFT マーケットプレイスオープンシーのプロトコル移行先 C ポートがポリゴンのサポートを開始したことが8月31日発表されました。C ポートははープンシーの新プロトコルとして今年6月21日に導入されました。従来のプロトコルに比べガス代の大幅な削減が可能になっています。また C ポートはオープンソースのプロトコルとして公開されており Web3 セキュリティ企業のオープンツェッペリントレイルオブ i l o によって監査されています。ポリゴンのサポート開始によってユーザーはポリゴンのネイティブトークンであるマティックを用いて C ポートで取引することが可能になったということです。OpenC でポリゴンを利用して取引する場合はガス代としてマティックを支払う必要があります。またこれに合わせて、ポリゴンで C ポートを利用すると、イングリッシュオークションやダッチオークションの実行、複数のアドレスに対する収益の支払い、一つのトランザクションで複数の NFT を転送できるようにするなど、いくつかの新機能がリリースされています。オープンシ c によると今後数ヶ月でクレイトンやその他の e v m 互換のブロックチェーンのサポートも追加する予定であり、今回のポリゴン対応により、他のチェーンで新機能をより迅速に提供することが可能になるということです。オープン c は数ヶ月間 C ポートの効果を観察し、貴重なフィードフドバックを収集した結果、C ポートのポリゴン対応ができることを嬉しく思います。と公式ブログで語っています。続いてのニュースは中央アフリカ共和国の最高裁判所暗号資産で市民権購入は違憲と判決というニュースです。中央アフリカ共和国の最高裁判所が政府が先月開始した暗号資産産ン後コインを利用して市民権 e レジデンシーと土地を購入することは違憲であるとの判決を8月29日下しました。ここ数ヶ月でビットコイン価格は急落し、交通の便が悪い、戦争で荒廃した国でのプロジェクトの実現性に疑問符がついたものの、産後コインは7月21日に発売されました。サイトによるとこの構想では、外国人投資家は6万ドル相当の産後コイン5年間担保として保持される。で、市民権を6000ドルで3年間保有できる E レジデンシーが購入できたはずです。また、250メートル四方の土地は1万ドルで産後コインは10年間保管されると記載がされていたということです。しかし、同国の最高裁判所は国籍に市場価値がないこと、在留資格は中央アフリカ共和国に物理的に滞在する必要があることなどを理由に、これらの購入を違憲と判断したことが政令で示されました。政府報道官のセルジュ・ジョリー氏は、ロイターに対し、この判決に対する回答はないと述べました。そのため、現状の産後プロジェクトへの影響は明らかになっていません。世界最貧国の一つである中央アフリカ共和国は、4月にアフリカで初めてビットコインを法定通貨としました。暗号資産の専門家の間では、眉唾で、ビットコインの法定通貨化について、IMF がアフリカ大陸の課題に対する万能薬ではないと警告を発するきっかけとなりました。フォースタン・アルシャンジュ・トゥアデラ大統領は、サンゴコインは金融排除の解決策であり、中央アフリカ共和国の膨大な鉱物資源への投資を促進するものだと擁護しています。しかし最初に提供された2100万ドル相当のサンゴコインの売れ行きは鈍く、発売後数時間で購入されたのは目標のわずか 5% 強に過ぎていないという状況です。続いてのニュースはアメリカコインベースで MXC とオーロラ上場へというニュースです。アメリカ大手暗号資産取引所コインベースで暗号資産 MXC とオーロラが上場することが8月31日発表されました。両銘柄は流動性条件が満たされ次第コインベース .com 販売所及び同社提供の個人トレーダー向けプラットフォームコインベースエクスチェンジにて日本時間9月1日午前2時以降に取引開始される予定です。取引ペアについては両銘柄それぞれ USD をサポートとすることになっており段階的に開始されるといいますなお両銘柄ともイーサリアムのトークン企画 ERC20 で発行されたトークンとなりますまた両銘柄は新規銘柄や市場で取引量が比較的少ない銘柄に付けられるエクスペリメンタルラベル実験ラベルの対象通貨となっていますこのラベルは市場の状況で取引量が増えた場合に削除がされる予定となっています記事に mxc とオーロラについての説明文を入れておりますのでぜひ合わせてご覧ください続いてのニュースはソシオス .com がクラブディグレスと提携というニュースです。ファンエンゲージメントプラットフォームソシオス .com を運営するシリーズがメキシコのサッカークラブクラブディグレス UANL と提携したことを8月31日発表しました。なおソシオス .com がメキシコのサッカークラブと提携するのは4例目です。今までにクルブサントスラグナ、アトラス FC、グアダラハラとパートナーシップ契約を締結しています。また今回の提携により、クラブティグレスの公式ファントークンタイガースが発行予定であることも明かされています。このファントークンタイガースの発売日、ファントークンオファリングの価格、その他の詳細については近日中に発表される予定ということです。続いてのニュースいきます。ディファイ
1: エンディングプラットフォームコンパウンドが新バージョンコンパウンド 3rd のリリースを8月26日に発表したというニュースです。この新バージョンはコメットと呼ばれるラップドビットコインやチェーンリンク、ユニサップ、コンパウンドのネイティブトークンを担保に USDC を借りられるようにするプロトコルです。今回発表された新バージョンはコンパウンドの DAO 内で投票によって承認されてリリースされました。前バージョンコンパウンド 2nd の保有資産の約 2% に相当する約1億ドルがコメットで担保として供給できる額の上限として限定公開されていますコンパウンドによると以前のバージョンではユーザーがプールからどんな資産でも借りることができるシステムを利用したモデルであったため1つの不良債権だけでプロトコルから他の資産を流出させる可能性があるリスクの高いモデルになっていましたしかしコメットではユーザーごとに担保プールが分かれており生産地以外他のユーザーによって決して引き出されることがなく1つの資産がゼロに急落してもプロトコルの他のユーザーの資産にはリスクがないような設計になっているといいますまたプロトコルの価格取得オラクルとしてチェーンリンクを採用することでシステムのセキュリティとスケーラビリティの強化を図っているとのことですまたガバナンスのスマートコントラクトを簡素化することでガバナンスへの参加者が増加することも考えられるといいますコンパウンドは最もフォークされているブロックチェーンプロトコルの一つでありコンパウンドに利用されているコードにほとんど手を加えず丸ごとコピーしたようなプロジェクトも多く存在しましたコメットではこれに対しても取り締まりを行っておりプロトコルのフォークを作成するためにはコミュニティの承認が必要となりますこれはコードが悪用されないようにすることを目的としています。コンパウンドの創業者のロバート・レシュナー氏は、コンパウンドサードは信じられないほどのアップグレードです。最も効果的な借り入れツールとなるように設計されています。と自身のツイッターで述べています。
0: 続いてのニュースは、モノバンドルがインキュベーションプログラム、ネザーゲート開催へというニュースです。NFT の API サービスやチケット NFT、コード監査などの事業を展開するモノバンドルが、インキュベーションプログラム、ネザーゲート開催予定を8月30日発表しました。ネザーゲートは、デイワンからグローバルで検証可能なインキュベーションをテーマとし、ブロックチェーン技術を活用したプロダクトで世界を目指す企業家、開発者をサポートする事業検証プログラムとのことです。このプログラムでは、すでに世界で活躍するブロックチェーン領域の企業家、開発者を後援者を審査員ととして招き約1ヶ月半の期間ででチームビルディングからプロダクト設計まま行うと言いますなお、デモデーは11月にサンフランシスコで開催されるイーサグローバルで行われるようです。賞金にはイーサリアムサンフランシスコへの渡航費相当となる100万円が付与されるとのことです。ネザーゲートの募集要項としてブロックチェーン領域で世界を目指す企業家、開発者であること、そして11月4日から6日に開催されるイーサグローバルサンフランシスコへの参加意欲がある方と記載されています。募集人数は50から60名の最大15チーム。募集期間は8月30日から9月12日。活動期間は9月23日から11月6日となっています。申し込みをする応募フォームのリンクは記事に貼らせていただいております。なお、現在公開されている一部の審査員として、モノバンドル代表取締役の原沢陽水氏、モノバンドルグ x ット c t o の樽見昭仁氏、セガファイナンスのファウンダー後井こと、豊崎有沙氏、コーフィータイムズのカーネルカイト氏らが挙げられています。続いてのニュースは、オアシスと YGG ジャパンが東京ゲームショーでピッチコンテスト開催というニュースです。ゲーム特化ブロックチェーンのオアシスと YGG ジャパンが東京ゲームショーでブロックチェーンゲームのピッチコンテストを開催することを8月31日発表しました。入賞した国内外のゲーム開発者は特典として共済企業からの最大1万円の出資などが受けられるとのことです。主催の両社の他に、アリーバスタジオ、ダブルジャンプベンチャーズ、グリーが共済します。このピッチコンテストは9月15日12時から14時半にてメッセの東京ゲーームショー会場内 ygg ジャパンブースで開催されるといいます参加には一時の書類選考を通過し、会場でプレゼンテーションを行う流れとなるようです。参加申し込みはすでに開始しており、9月9日24時までが申し込み締め切りとなっています。一時審査結果は9月13日にメール通知され、二次審査の結果はプレゼント当日9月15日、18時より汐留シティセンターにて開催する、アフターパーティーにて発表されるとのことです。なお審査員は、バンダイナムコエンターテイメント021ファンとインフィニティベンチャーズクリプト ivc が担当するとのことですお申し込み希望の方はぜひそちらからお申し込みくださいはい、本日のニュースは以上となります。そして、現在、アスターネットワークが日本で開催中のアスターウィークについての更新情報をお届けします。8月25日、8月29日、そして次回、9月2日に開催されるアスターネットワークの国内イベント、まだ未定だった9月6日のイベント内容が決定しました。9月6日開催のアスターウィーク4は、アスターネットワーク×日本大企業となっています。開催日時は9月6日18時45分から20時30分。場所は渋谷、店員は80名となっています。参加企業にはアクセンチュア、電通、日本マイクロソフト、博報堂などが参加する予定となっています。お申し込みに関しては記事にリンクを貼っておりますので、ぜひこちらも合わせてご確認いただき、お申し込みいただければと思います。